0: 好，那听暖大哥的节目啊，我们今天正式开始啊。那在直播之前呢，先跟各位报告，我们最近哈、啊，呃，台湾的治治安可以讲说是越来越差。好，各位可以看到，好、哦、这个社会新闻啊占据了呃这个新闻媒体的呃重要版面哈、啊，或者是说呢，新闻报道时段的重要的呃一个时段呢，都是在这些呃所谓的社会新闻上面哈、啊，显示治安情况是呃每况愈下了哈、啊。那我们看到，另外呢，就是说金融诈骗案件也层出不穷。好，那今天我又接到一些朋友通知啊，哦，说我们有新的金融诈骗啊，是用我的名字哦，在呃准备引诱啊无辜的受害民众。他的手法是说啊，哦，只要你啊，哦连接到某个 LINE 的账号哈，你就可以呢。而得到一本我先前所写的书，叫《钱要投资》。好、哦，用这本书呢来诈骗我们无辜的受害民众。好、哦，所以各位千万不要受到这样子的讯息的诈骗。哈、哦，也就是说，他用简讯啊，或者说用各种方式哦传送给你。好、哦，说你连接到这个赖的账号上。哦，你就可以获得一本我的书。好、哦，这个完全是一个金融诈骗的手法。哈、哦，我这边先跟各位说明。哈、哦。那针对这些成出不穷的金融诈骗，哈，呃，用我的名字或者用我的助理的名字，其实我个人也非常的困扰，哈。那也向警方备案，哈。但是呢，呃，基本上要抓到他们也是非常困难哈、哦。各位也都知道，哈，现在目前台湾的现况就是如此。好，那今天我们要跟各位报告的题目啊，叫做美股这个礼拜啊、哦、会进入到一个关键的转折啊、哦，同时呢，台股会不会迎来选后的行情哈、哦？那大家可以看到哈、哦，呃，选举结果出炉哈、哦。啊、呃，我们看到今天台股呢加权指数是大跌哦，这个两百多点哦。不过贵买指数是收涨哦，所以资金呢某种情况它去护中小型股票哦。但大型全指股像台积电啊、联发科啦、啊，哦，今天同步重挫哦，所以使得呢大盘指数呢今天是直接大跌了两百多点收盘了。哦。盘中曾经试图要拉抬哦，但是呃无功而返哦，显示这个卖压非常的沉重哦。另外呢，台币今天也重贬了一角哦，重新又贬破了这个三十一块。好、哦，那上个礼拜升破三十啊，呃，升破三十一，好，那今天呢又重新回到三十一的价位，好、哦，那这当然跟呃在上周末好、哦、出炉的选举结果不无关系。不过我觉得台股今天的下跌其实呢是错综复杂了、哦，除了。这个选举结果之外，哦，另外呢，就是呃，国际情势上也多有变化哈、哦，包括美股这个礼拜非常有可能呢、啊，哦，走到关键的转折哈、哦，这个在技术面上，我等一下为了跟各位报告。另外呢，在呃中国大陆的情势方面，我们可以看到最近也有所。一些呃，这个有关疫情的消息哈，这种所谓的抗议的情况出来了哈，而且呢，似乎呢，这个各地抗议有串联的状况，那这个当然也不利于台股了哈，所以种种的因素，我觉得今天台股的下跌不单单只有呃台湾选举的因素而已哈，而是一些比较错综复杂的因素。那谈到了这次的选举啊，基本上它是一个地方选举，虽然是县市长也是相当重要的这个地方选举啊，好，但是呢，究竟不是不能。比这个四年一次的总统选举了哈，所以我觉得真正对台股长期行情有影响是总统选举，而非是地方的选举。所以地方选举啊，哦，如果是造成今天台股下跌的因素啊，那可能这个因素它只有短期的效应，它不会是一个长期的效应。哦，因为毕竟影响到股市，像财政部啦，像经济部啦，像监管会啦。哦，那这些呃重要的部会都属于中央啊、哦，在管辖的范围，所以说在这样状况之下，我认为其实对股市的影响哈、哦、其实是有限的哈、哦。那当然今天台股的下跌。不外乎一些情绪啊、哦，或者是说呢，国际因素的错综复杂了哈、哦，所以呃，今天我们还是从这个美股先来跟各位来分析起。另外，我们可以告诉大家哦，如果呢，呃，台湾的这次选举啊，它只是短期的对股市的一个干扰因素，那是选后的行情到底会怎么发展？哈，也是今天我们要直播跟各位报告的主轴了哈、哦。那记得我们先前,前几次直播就有跟各位来谈到，就是说美股我们最主要看的四大指数，其中。我觉得最具代表性，而且呢最具呃影响性的是标准普尔五百指数哈。那这个指数啊，其实已经站上了五十日均线。我们今天帮各位准备图表的第一张，各位可以看到，像这个指数已经是稳稳的站在五十日均线之上，而且继续往这个高点挺进啊。而且呢，在上周啊，标准普尔五百指数已经突破四千点大关。那四千点基本上是一个很重要的心理关卡哦。同时呢，呃，突破四千点它就有机会站回两百日均线、呃。还记得前几期直播有跟各位报告说呢，美股真正啊、哦、这个、呃、要有再一波的多头行情推升呢，其实标,標准普尔五百指数的观察点位呢，就是站上四千点之后呢，进一步、哦、站上了两百日均线，而且呢是站稳两百日均线。站上不够，还要站稳。所谓站稳是什么呢？就突破两百日均线之后呢，它不跌破两百日均线，我们一般叫做站稳两百日均线。如果它突破、哦、隔天或是说呢隔两。日它跌破了两百日均线，那就叫不叫做站稳哈，好、哦，所以不但要站上两百日均线，而且要站稳两百日均线，就会是呃美股人们呃进一步进一步的挺进一波多头行情的主要关键，而挑战前坡的一个高点。各位看到我现在圈起来这个地方啊、哦，就是前坡的高点，哦那。这个前波的高点能不能挑战 呢？ 就看我刚刚所讲这个关键因素了哈。那至于 说， 呃， 标准普尔五百指数现在目前各天席的均线位置 哈， 我帮各位抓到哈。这个上周五哈最新的指数收 盘， 呃， 当时的一个均线的位 置， 比如说五日均线在三千九百九十四 点， 好， 二十日均线在三千九百零一 点， 五十日均线呢在三千七百九十二 点， 一百日均线在三千九百一十七点。那这些均线 呢， 现在目前都在 K 线之下。好，也就是说呢，呃，五日、二十日、五十日、一百日是全部都站上的一个情况了哈。那唯独就是两百日均线没有站上啊。大家看到两百日均线的位置呢，在呃四千零五十六点。好，那四千零五十六点呢，其实以这个上周五标普收盘的点位来看，仅仅只差一步之遥了。也就是说，标普只要再涨个一趴多一点，哈，就可以站上了。这个两百日均线，好，所以呢，这一趴到两趴的一根红 K 棒会是非常关键的哈。当然，突破之后呢，能不能继续啊？这个以呃往上攻坚的红 K 棒，或者说呢，至少它是一个红红 K 红 K 哦、啊，这样夹杂的一个盘整态势呢，维持住站上两百日均线，就是后面我们要持续观察。那所以第一步先是突破，突破之后呢，再看它能不能稳住。好，那两百日均线，各位看到哈，事实上已经差不太多了。那今年以来啊、哦，这个两百日均线就是压制啊、哦，这个美股主要的一条均线。那可以看到标普每一次谈到两百日均线，哦，就无功而返，哈、哦，就会出现破底的一个走势。那这一次呢，又来到一个相对的关卡边缘了。所以为什么要讲说这个礼拜，哦，在感恩节过后，哈、哦，标普呢会不会突破两百日均线，并而？进而进一步的站稳两百日均线会是一个非常重要的关键，所以为什么讲说一个关键转折在这边？如果它站不稳，它当然就有有机会往下测这个五十日均线的三千八百点这个位置。如果跌破五十日均线的话，我们就要小心了，美股有可能又重演前几次啊攻到两百日均线无功而返，好再破底一个走势。好，所以现在目前就是一个多空非常重要的摊牌的一个状况，也就两军对峙到最后，哈，呃，到最后要决战了，哈，就是现在目前美股可能是一个多空非常重要摊牌，呃，要决战的一个时间点了，哈。好，那台股现在夹在在这个时间点上面，好，又复碰到了这个复杂的呃台湾内部跟国际的情势，当然，哦，这个就让行情变得比较难判断，哈。好，那。我们来看到美股的十月份的表现是相当好、啊、各位可以看到，美股整个十月份是涨了八趴了、哦、那涨八趴，我记得我跟各位统计过、哦，整个十月呢，呃，标准普尔五百指数以天数来讲、哦，每天的表现来讲，上涨是九天、哦，下跌是十二天。那我们一般来讲，我会好、哦、习,习惯跟比较喜欢、啊、用呃一趴以下、哦，好到一趴到两趴跟两趴以上、哦，去做每天行情变动的分析。两趴以上的涨跌呢？一般我视之为是剧烈的变动、哦，好，那一趴到两趴的涨跌呢，我视之为是一个温和的变动；那一趴以下的涨跟跌呢，我视之为是一个小幅的变动，比较不具参考性的变动，比较是 random w o r k 啊、哦。什么叫 random w o r k 各位呃应该知道，这个叫随机漫步，哈、哦，也就是股票市场啊，往往它会出现这种随随机漫步，它并没有这个方向性，哦，它会进行一个盘整的格局，哈、哦，这个叫 random w o r k 哦，那。一趴以下的涨跌，我比较会倾向视之为是 random w o r k 那当然，呃，绝对的涨跌天数也不能差太多，太悬殊呢也不对哦。那如果说呢不是非常悬殊的一个状况的话，一般我们会视之为 random w o r k 哈。好,好，那我们来看一下整个呃十月的情况哈。十月呢，各位看到上涨哈，一趴以下，哦，这个 random w o r k 的情况呢，只有没有没有一个交易日是这样子。换言之呢，就是整个十月只要上涨，哈，就是比较。温和的变动，不然就是一个剧烈的变动。哈，大家看到一到两趴的上涨有三个交易日，两趴以上呢大涨的有六个交易日，怪不得整个十月行情气势如虹嘛，因为都是两趴以上的大涨，甚至有一天大涨的是呃这个我们可以看到有一天大涨的这个幅度呢是达到了 2.8 趴、哦，好将近三趴的一个大涨哈，好、哦、所以在十月份呢哈、哦、这个上涨。其实涨势都是非常凌厉的，都是超过两趴的一个大涨。那下跌呢？事实上它就是比较 random w o r k 的一个下跌。你各位看到，呃，小于一趴下跌是九个交易日，一趴到两趴的下跌呢，只有一天哦，就是温和下跌就有一天；大于两趴下跌是两天，这不成对比哈、哦。所以为什么我们定位十月是一個,一个多头反攻月份哈、哦？主要原因在从这样的一个分析起。那整个十一月哈、哦，这个礼拜会收月线哈、哦。那看到十一月呢，涨幅是五点一趴。其实，呃。比十月份的涨幅呢稍微落后但很难讲会不会突破十月的涨幅，因为后面还有几个交易日的时间。那我们来看一下整个十一月标普 daily return 的情况那总共现在目前有二十一个交易日上涨十天，下跌十一天，所以多空之间的涨跌天数差不多就涨跌天数来讲，各分平分秋色了那如果我们就幅度来看小于一趴的这个 random w o r k 的上涨是六天那一趴到两趴呢是两天。大于两趴呢是两天，好，那下跌呢小于趴是八天，好，所以这两个这一个我们就不看了哈，因为它这个六天八天啊差不太多哦，就比较属于一个随机的情况哈，我们就不看哦。那至于说一一趴到两趴的温和下跌上涨呢，大致上也打平手哈，差不多也是这个一天两天的情况。那至于说呢大涨大波动哈也是打平手，两个这个交易日都一样。那为什么十一月标普啊会？出现了一个五帕多多的大涨，那、欸、说不都打平手吗？怎么会五帕多涨大涨？答案跟您解读哈、哦，就是这一天，各位可以看到，两年多来一个最大的单日上涨的行情，大家可以看到是这个五帕多的一个单日上涨行情，五点五四，好，五点五四这么大的一个单日上涨的行情，哦，还记得吗？那就是所谓的大奇迹日哈、哦，就是说，呃，这个十一月十一号，哈、哦，十一月十号了哈、哦，这个美国的十一月十号。哦，美国的呃劳动部的劳工统计局发布了这个最新的 CPI 数字呢，哈、哦，这个 7.7，、哦、大幅好于预期的情况之下呢，使得当天呢、啊、标普居然出现了两年多来的最大的单日涨幅，一涨涨了 5.54 四帕，这个对在美股的这个历史上来讲也都是非常少见的这么大的一个涨势，所以等于说十一月就涨这一天了啊，其他呢多空是打平手，好、哦，那这一天呢就是因为通膨的因素。所以呢，美股现在呢，成也通膨，败也通膨。而这个礼拜很关键哦，十二月一号会公布出来最新的消费者支出的物价指数 P C 哦，这个指数的重要性不亚于 C P I 哦哦，也就是说它会被变成是这个礼拜市场多空的很重要的一个关键，就十二月一号。另外这个礼拜呢，标准呃这个呃美国联总会主席波鲍尔好也会出来有这个公开的谈话，好、哦，所以它也会被视为是在。哦，这个十二月升息前呢、哦，这个联准会主席的一个公开的表态很重要的一次谈话，以及呢，在十二月升息前呢，大家会认为说呢，这个 P C 也是一个非常重要的参考数字。所以这礼拜呢，我认为会影响美股两大关键因素哈、哦，一个是包尔的公开谈话、哦，一个是十二月十一十二月一号要公布出来的 P C、哦。好，那在这样的状况之下呢，十一月哈、哦，基本上多空是打平手，因为如果我们把这一天五点五四趴的涨幅把它去掉的话，基本上多空是打平手，就靠这一天了。所以进入到十二月的行情很难讲因为靠一天拉抬的行情啊，它其实不能是持久的行情了那另外我们来看到，就是说，在整个美股的一个 VIX 的波动度的一个情况啊，它其实也来到了今年相对的低点。这是今年 VIX 的走势的情况，大家看到来到二十左右哈，都是相对的，每一波都是一个相对的低点。而相对的低点代表什么意思？代表后面股市是有一个波段下跌的哦，也就它来到低点之后，它后面就是要上涨。哦，除非它进进一步的往下掉，这个可能性不高，不然就是在二十以下钝化。哦，那各位可以看到，今年以来确实有几度在二十以下稍微钝化一下，但是呢，钝化久了它还是要往上升。也就是说，经过十月以来美股的大涨，哈、哦，其实呢，涨势已经看起来有到末端的一个状况。好、哦，我们从 VIX 指标反向来看是这样的一个情况。好、哦，那大家可以看到，这个是呃以 K 线形态表现的 VIX 哈、哦，这个 VIX 是来到了前波低点的位置。哦，那前波低点在这边稍微有钝化几天之后呢，它还是要往上走。好、哦，也就是说，如果在这个地方稍微钝化几天之后呢，那它也可能还继续往上走。啊、哦，我觉得一直在这边钝化的几率不大，因为毕竟啊、哦，今年的行情不是2020年或者2019年，甚或2021年。好、哦，那那几年美股的 VIX 是长期在20以下钝化的。好、哦，因为毕竟它是一个大多头行情、大牛市行情。啊、哦，那我们今年的情况不是这样，我们今年是一个熊市行情。是一个空头市场行情。虽然说十月以来全球股市或多或少都有不错的一个反弹，但是呢，基本上你说现在目前已经摆脱熊市了，你可能还太过乐观了哈、哦。所以从这个角度来看，我们不能去假设说它会像是过去三年哈、哦、在二十以下长期钝化的这样的一个状况。那各位可以看到，这个是 VIX 啊、哦，对照这个标准普尔五百指数每这是今年以来的这个走势啊。各位看到，每当这个 VIX 掉到低点，标普呢啊、呃、这个。呃，基本上它掉到低点，基本上标普呢就是要由高点往下掉了哈。大家可以看到这样的一个情况非常明显。那这一次会不会同样的状况？我们就拭目以待。好，那另外呢，就是在美美债的殖率的部分，我觉得也是另外一个观察重点。美债殖率现在目前也来到一个大颈线。好，那今年的的高点是 4.25， 现在目前的位置呢，在上周五呢是四三点。三点，呃，差不多是在三点六四左右，而三点六四四也是前波的低低点所在的一个位置。那前波低点所在位置形成是一个颈颈线的位置。换言之呢，就如果如果说美债殖率在这边进一步的跌破三点六的话，好，那对股市是有利的。但是呢，它如果升往上升的话，你要小心。它可能会伴随美元指数的上升啊，同时伴随 VIX 的往上弹升，那要小心股市的后市。所以美元指数也是观察重点。不过我个人觉得啦，就算它再继续往上升吧。好、哦，它也很难升到四点二五这个位置。换言之，要去突破四点二五的可能性应该不大，因为大家都知道美国联准会升息已经到尾声了嘛。哦，也就是说，尽管明年可能会再升个几码，哦，或者说今年十二月还是再升两码，后面还有在。呃，三三码到四码的一个升息空间，但是再升的空间真的已经很有限了哈。而美国联准会的这个决策官员在，呃，我们上个礼拜看到的这个呃 FOMC 的呃这个会议纪要哈，十一月的会议纪要已经讲很清楚，因为说绝大多数的官员认为这个升息步调是有必要放缓了。好、哦，那这个就很明确的告诉各位，就是说升息已经可能到尾尾声了。那升息到尾声的话，照来讲哈、哦，那美国的这个十年期国债其实应该不能不会再过高了。不会再过高的话，我倒觉得现在目前呢。进行债券的布局啊，其实是有利的一个机会啊，只不过就说怎么怎么布局、啊，而且布局的步伐是什么呢？那就是另外一回事，这等一下再跟各位报告。那大家看到最近美债殖率的下修啊，其实美债的价格也出现了反弹。那今年美债十年期债券的这个最大的跌幅，曾经一度来到二十趴，哦，现在目前稍有稍有这个修复的情况，但是远远跟。这个2021年的高点比呢是远远差距很大的一段幅度，代表说呢，呃，还蛮有肉的哈，也就是说后面几年啊，债券的肉其实是不少哦。如果说美国联准会真的停止升息，而且呢到2024年一如市场预期开始降息的话，哦，那当然后面的这个债券的一个多头市场就可期了哈。这个就是我们为什么讲说现在哈这个。在优于股的情况，而这个在优于股，我记得在最近这一段时间呢、哦，我的直播或者自讲里面，我都不断有跟各位提到这样的一个想法，哦，让大家来参考哈、哦。现阶段其实哦，对一些中长天期，尤其是今年跌了很多的一些优质公司在啊、哦，其实不失为是一个慢慢开始，可能我们可以去思考布局的机会点哈、哦。那至于说台股到底会不会有选后行情？好我们先撇开选举这个因素，我们先来看一看历年来哈这个台股十二月加权指数集中交易场表现。那我这边有个统计资料给各位参考，各位可以看到哈，呃，这条粉红色线哈，它越往第四季它是越往上升；这条绿色线它越往第四季它是越往下下跌。那这两条线是什么？就是一个平均上涨点数跟一个平均下跌点数。好，所以也就是说呢，呃，各位可以看到就是说。越往第四季呢，好每一个月的平均上涨点数呢，越越明显的往上升。那越往这个第四季呢，这个下跌的这个平均点数就越往下降。换言之，就进入到第四季行情，就是相对偏向多方的一个行情。好，那至于说平均涨幅是这条蓝色线，各位可以看到，好十一月、十二月很明显的翘起来。好，所以这次走了一整年的空头，到十十月、十一月、十二月，果然出现了这样的效应。那我们统计过去三十五年，大家可以看到哈，应该讲过去三十呃五年哈十二月哈，过去三十五年十二月上涨的次数有二十七个月，下跌就有八个月。那平均涨点呢是一百九十六点，好，平均涨幅是二点六趴。那涨呃上涨的一个多方的这个几率呢是高达百分之七十七，好，比十一月的百分之六十一还高哦。好，所以十二月哈是台股这个一整年十二个月里面最好的一个月份。那所以，如果我们从过过去三十五年台股十二月的表现来看，那台股十二月照理来讲，我们应该是要做多的，而非做空的哈、哦。即使是呃这一波段已经弹了两千点上来哦，那有利于季节因素的情况之下，应该还是偏多思考。尤其现在目前是一个多方进行势嘛，哈，所以多方进行势之的情况之下，你更更应该是偏多思考哈。好，那至于说再回到。选举因素，我们来看一下、哦、根据 C Money 他所统计出来，最近五届县市长选举之后，台股的表现、哦。我们可以看到他统计出来哪五届呢？二零二零一四年应该这样讲吧，就是从最早二零零五年到二零零九年，到二零一四年到二零一八年到二零这个二二零零二年哈、哦。这呃这这几届啊、哦、那个县市长选举选举之后哈、哦，大家可以看到，我们看到二十天好了。几乎都是上涨，也就选举之后的一个月哈，呃，几乎都是上涨。那选举之后的一个多月呢、欸，有下跌了，但是下跌只有一次哈，其他四次都是上涨，而且涨势还比较蛮明显。那选举之后的六个月哈，呃，六六十六十天啊、哦，选举之后二十天、四十天跟六十天，各位看到六十天也只有一个月下一次下跌，其他四次也都是上涨，而且涨势也蛮明显。哦，那这一,一方面是十二月的季节因素，一方面呢，哦、就我刚所讲的，我认为地方选举其实对台股中线的行情，它的影响性其实不大、哦。真正大的是总统选举，总统选举会涉及到两岸政策，哦，会涉及到台湾定位的问题，会涉及到呃经济财政，哦，这些很重要的政府部位部会的这个主組,组长权，那这些呢才会是关系到台湾金融市场、台湾股市的一个重要的。呃，因素哈，而非是地方选举了哈。那当然，地方选举会被视为是总统大选的前哨战哈。所以哪个政党在地方选举表现得比较好？那当然就是可以看出一些气势哈。那这一次呢，各位已经看到结果，这边就不多说了哈。那至于说最近十届选前选后，台股的表现，我们来看到选后好了，选前就不用看了哦。选前的事情的没什么好看，现在都已经过了选举。选后一个月，各位可以看到上涨几率是百分之九十。选后两个月上涨几率是百分之九十，也就是百分之九十九成。选后一个月到两个月都是上涨，呃，那这个平均的变动哈、哦，这个选后一个月的涨幅是九点九帕，选后两个月的涨幅是十四点一帕，哦，都很明显的上涨。好，所以在这样状况之下呢，我们对于选举行情，呃，之后到十二月，其实我们应该是抱持多方的一个比较乐观的一个想法。但是我还是要回到这边，就跟各位讲说，其实关键啊，还在于说美股哈、啊，在这一个礼拜的转折，好，以及呢，我们刚刚所讲包尔，还有呢 ，P C 公布出来的情况对美股的影响，哦，标准普尔五百指数能不能站上两百日均线，哦，甚至站稳两百日均线，进一步往上挺身，这些我觉得呢，才会是真正影响台股哦、啊、很重要的方向。如果说美股不尽人意了。哦，那即使台股十二月或者选后，我们可以看看到上涨上涨的几率，相对在历史经验显示是高的。我认为呢，多方行情都会受到一些折扣，哦，都会打折扣。哦，所以说，呃、如果说呢，美股能维持我刚刚所讲的一个比较偏多的格局的话，那台股当然就顺顺势而上了。好、哦，这应该就毋庸置疑了。好、哦，那至那至于说，如果美股不尽人意，哦，那台股呢，呃，在多多头的季节因素之下呢，也许它还可以维持一个。呃，相对比美股强一点的格局，但是呢，绝对就会行情大打折扣了哈。这是我今天要提出的结论。那至于说美银看2022、年、二零二三年，好，到底他看什么？十大交易策略是什么？今天先跟各位提一下，我们下次直播的时候，我再跟各位来谈一下。我认为明年啊，我个人观察的大趋势、大方向是什么哈？那美银认为说呢，明年美股呢，基本上各位可以看到哈，报酬率是零了、啊，也就是说，他认为明年美股是基本上没有行情的哈，报酬率是零。那美元呢？明年他认为是跌六趴，好，那事实上跌六趴恐不恐怖？也不怎么恐怖嘛，因为单是呃十一月美元指数已经跌掉了五五六趴了嘛，单是十一月就跌掉五六这是可能十多年来美元指数最大的单月跌幅。好，那明年一整年就跌这个月的一个跌幅的话，也没什么了不起。哦，那但是呢，他告诉你美元是下跌的，美股没行情，那美债是有行情的、哦。各位看到，不管是美国的。这个 high y e a r 好，这个、高收益债，或是说十年期国债， h i g h y e a r 或是说呢 ，IG 就 investment grade， 好，这个、投资等级的债券，投资等级债券有十二到十三趴的报酬率，那这个美国十年期国债只有七到八趴的报酬率，然后呢，高，呃，这个、垃圾债也有七到八趴的报酬率，油呢，他认为可以涨五六五到六趴，那至于说在黄金呢，他认为表现最好的十五到二十帕的一个黄金的涨幅，他很看好黄金啊、哦。另外呢，铜他认为可以涨了十五帕。好，这个是美银看啊、哦，明年的这个主要的交易策略哈，它一些价格的变动哈、哦，他们所估出来的状况。那这个是估出来状况，提供大家参考，而不代表美银一定是神啊。哦，他看的一定是蠢哈、啊，但我们就参考好、哦，他毕竟也是一个华尔街的大投行啊、哦，看法是值得大家去参考而去去。做他这个推演之后 的， 呃， 背后的一个呃思维逻辑的拿捏了。好， 那今天的直播就到这边 喽， 我是阮木 华， 我们就下次再见。好， 那再次提醒大家。哦，台湾金融诈骗猖獗，哈，请各位呢不要误信那些什么简讯啦、啊，或者是哎什么任何赖传给你的这个天上掉下来的讯息，尤其是用我的名字，哦，说要送你什么东西，书也好，什么东西也好，叫你加入那个连结，哦，去连结它，或者说呢，呃，加入那个赖账号，你就会拿到一本书干什么的，哦，那千万不要收到这种诈骗讯息的的这个呃。引诱哦，而使得你损失重大的金钱哦，在此提醒大家，好，那祝大家这个投资顺利啊，祝大家身体健康，我是阮慕华，我们下次见，拜拜。